0: espacio publicitario ataraya el poder de la radio hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: banco del pacífico 13 de noviembre de 1964 nace carlos muñoz martínez delantero que con goles se ganó el cariño de los hinchas de barcelona y del fútbol ecuatoriano de Filambanco fue traspasado al cuadro amarillo en 1990, donde fue pilar para llevar a Barcelona a su primera final de Copa. Con sus desbordes y goles contribuyó al título del 91. Con la camiseta de la Selección Nacional jugó las eliminatorias del 89 y 93, así como la Copa América del 91 y del 93 en nuestro país. Su gol a Universidad Católica de Chile es considerado uno de los más hermosos en la historia de la Copa Libertadores. Tres días antes de su fatal accidente, que le cegó la vida, anotó tres goles que llevaron a Barcelona a una nueva Copa. Un inmortal de la historia canaria.
4: Me
5: cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido
0: oh, oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
1: 680 Sistema de emisoras Atalaya En su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio. Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente. Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es viernes 13 de noviembre del año 2020. Viernes 13. Viernes 13. Eh, siempre se pone a este número como eh, aquel peligroso. Pero no, tranquilo, esas son supersticiones. Nosotros no estamos para eso, sino para manejar optimismo todo el tiempo en todos los andariveles de la vida. Más aún, estamos muy contentos. Hoy vestimos de amarillo, pero no por Barcelona. Hoy vestimos de amarillo por la selección del Ecuador, por nuestra queridísima Tri, que ayer logró una gran victoria. Sufrida, labrada, trabajada, dramática, pero victoria al fin de cuentas que es lo que vale y lo que pesa y pesa de oro realmente esa victoria frente a la selección de Bolivia en el siempre difícil Hernando Siles, Olímpico de La Paz, un estadio en una ciudad que está ubicada a casi 4.000 metros de altura. Allí cualquiera no llega y gana. Sí, ya ganó Argentina, es verdad, Argentina, pero cualquiera no llega y gana. No creo que van a ganar los otros siete equipos restantes que tengan que ir a jugar ahí a esa cancha. Así que eh, nosotros estamos satisfechos celebrando la victoria. Lo advertíamos ayer con Ferfloma en el segmento deportivo. Ecuador, obviamente, pues tiene más equipo que Bolivia y adicionalmente es un equipo o una selección eh, comprometida y, y sobre todo acostumbrada de alguna manera a jugar en la altura y que la altura no iba a generar el efecto psicológico ni físico, que obviamente sí es devastador para otros países que juegan esta eliminatoria. Y tuvimos la razón, pero ya lo vamos a comentar en su momento en el segmento deportivo con Ferfloma, hoy no va a estar Mauricio Zambrano, estaremos con Fernando analizando eso y otras cosas más en lo deportivo, pero antes en lo político algunos temas, en lo social también y el saludo previo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días,
4: un,
6: todos buenos días. Eh, Pocho, buenos días, Gustavo. Eh, realmente para mí no son no son buenos días. ¿Qué ha pasado? Acabo de recibir pues otro golpe fuerte que, que, que te da la vida. Eh, la muerte se llevó a otro hermano de esos que te. Que la vida te pone en tu camino. Una extraordinaria persona, un amigo de toda mi vida, compañero de, de parras juveniles, compañero de deportes permanente de todos, más de 20 años que íbamos, martes, jueves y sábados a practicar fútbol. Bueno, eh, como te digo, un hermano de la vida, uno más que se me va. Me ¿Quién? Fabián Barreiro Inzua ¿Fabián Barreiro? Es? El,
1: el, hermano, el, ¿El hermano de, 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 de Rubén?
6: No, 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 este es Barreiro Insua.
1: Ah, Barreiro Insua. Fabián Barrero, claro que lo conozco, jugaba sí, en
6: el... En, claro
1: en el que conozco algunas veces sí, claro. Sí. Qué pena,
6: caramba. Para mí ha sido un golpe muy, muy duro. ¿De, ya... ¿De, ¿De qué muere Fabián Fernández?
1: No, ha tenido una serie de complicaciones, Fabián. Pero no, no es de COVID, por si acaso, ¿no? Eh, yo no sé si... En... No, le, le dio neumonía, yo
6: no creo que fue producto del COVID. Él estaba complicado con otras cosas. O sea, no es, no es que le dio COVID y, y, y falleció, sino que tenía complicaciones... Y bueno, en todo caso, pues, para mí ha sido un golpe muy, muy duro. Este año, 2020, me ha arrebatado tanta gente cercana, tanta gente querida, que realmente ya... Ya,
1: ya queremos que se acabe este año. año que se acabe, sí. sí, ya queremos que se acabe este año. Inexistente para cosas buenas, aunque a pesar de todo, algo se ha podido salir adelante, pero trágico y terrible para este tipo de cosas. A mí también... Se me han ido muchos seres muy queridos. Este, ya vamos a comentar algo, ya no tanto el fallecimiento de Fabián, pero sí eh, porque se han incrementado el número de muertos uh -huh. y hay gente que de alguna u otra manera le puede estar dando lectura falsa a ese tema. Ya lo vamos a comentar. Eh, más en la tumba de Fabián, también lo conocía, porque varias veces desarrollamos prácticas deportivas con la gente del Club de Campo Español. Y saludo a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
6: No hay audio, Gustavo. Tienes apagado, parece el micrófono.
7: Aquí estamos. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Lamento mucho la pérdida de un amigo. Es como tú dices, en efecto, cuando un amigo se va, decía eh, el cantante argentino, queda un espacio vacío. Alberto bueno, Cortés. Alberto Cortés. Eh, en esa línea, lamento muchísimo tu, tu pérdida. Y quería señalar algo importante, eh, Alfonso, sobre el, la famosa eh, cita de, del viernes 13. En verdad, el, la historia señala, y se considera una fecha fatídica, es el martes 13. Porque el martes 13 de un determinado año, que no recuerdo en estos momentos, se exterminó con una unidad eh, eh, militar, eh, eh, bancaria, muy importante. Eran no sé es martes 13, no viernes. Martes 13, correcto, pero ahí la gente ha hecho el extensivo. El, el martes 13 de un día, de un año que no recuerdo, en un solo momento, estamos en la etapa del medioevo, fueron asesinados, arrestados, todos los integrantes de los templarios, una unidad, como te decía, militar que conquistó Jerusalén, una unidad económica muy importante que desarrolló el cheque viajero. Como tú entenderás, en esa época, en los años de 1500, viajar a, a Jerusalén, por ejemplo, no podías llevar dinero a la mano porque te ibas a demorar meses y podían asaltarte en el camino. Ellos inventaron el cheque. O sea, un templario en París, por ejemplo, te entregaba un cheque, cheque viajero, y tú lo cobrabas al llegar a Jerusalén. El, el martes 13 de un determinado año fueron exterminados todos al mismo tiempo. Y de allí han salido una serie de mitos y de leyendas y de historias de todo tipo, la desaparición de los templarios mandó marcó un antes y un después, aún en el tema de Medio Oriente. Y hay otro día que también es mal considerado,
1: más en lo deportivo, el famoso Domingo 7. Domingo 7. El domingo 7 también. <risa> el la gente 13, le corre al Domingo 7. El, el ¿Ah? viernes
6: 13 proviene de la serie, de, de esa saga de películas, Viernes 13, Jason.
7: Claro, claro, así es. Así es. Bueno, Hay un precioso oye, poema de, de Andrés Eloy Blanco, el poeta de los angelitos negros venezolanos, que habla de martes 13. Bueno, entrando un poquito a recordar lo que ha pasado en estos
1: últimos días, se ha informado sobre un incremento de fallecidos en la ciudad. Se ha duplicado lo que venía dándose en los últimos meses, en los últimos dos o tres meses. Y, y eso responde a varias, a varias circunstancias, a varios factores. Atención, a varios factores. No es que hay un rebrote, volvemos a repetir, del COVID. Si ha habido un incremento en la aceleración de contagio, si ha habido un incremento, o sea, tampoco podemos tapar el, el sol con un dedo, decir que todo está igualito que en agosto, que todo está igualito que en septiembre. Octubre se complicó un poquito más la cosa. Noviembre está un poquito complicada en cuanto a el contagio. Y obviamente, en la medida en que hay más contagiados, también han habido ciertas personas que han fallecido por tema COVID. Sobre todo asociados a personas con debilidad orgánica, es decir, con, con, con preexistencias con preexistencia o con problemas eh, biológicos o físicos preexistentes, como tú bien has señalado. Pero también hay que chequear una cosa, que, que es lo que se ha reflexionado en el foro médico. También es cierto que se han incrementado eh, el número de fallecidos en, esto, en, este, en este último mes, porque muchas personas que durante la pandemia no pudieron ser atendidas por enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, u otro tipo de enfermedades que debieron haber sido atendidas regularmente y que no pudieron darse, el tema de diálisis, otras cosas más, obviamente pues aceleraron su encuentro, su encuentro con la muerte y, y, y por eso es que personas que a lo mejor tenían una posibilidad de sobrevida bien atendidas en esa época o regularmente atendidas en esa época, si hubiesen tenido una sobrevida que te digo yo, de unos meses más adelante a, adelantaron su partida justamente por eso, porque se deterioraron de alguna u otra forma por no haber recibido producto del colapso Sí, el producto, ahí estamos. Ayudamos ahí. Tú a mí me escuchas, Gustavo. Sí, perfecto.
6: Gustavo, escucho, ¿no se te escucha? Está muy cortado el audio. Ahora, ¿cómo me escuchas?
1: Ahora está yo mejor. te escucho alto y claro? Ya, perfecto. Ya, eh, por suerte el lunes vamos a estar en estudio Por eso que la tecnología yo la admiro, pero no es lo mismo. Te decía o les decía a ustedes amigos, que eh, producto de la falta de atención médica continua. Que, me, que tenían que recibir muchas personas durante el tiempo de la pandemia, generó pues de que se aceleren un poco más sus complicaciones y por eso eh, eh, han habido muchos fallecidos durante estos últimos días, no todos de COVID. El, el problema es de que la gente se alarma porque se dice por ahí, ok, este mes han fallecido más que, que, que en el mes anterior o que dos meses atrás y todo el mundo piensa que los fallecidos de este mes todos responden al COVID. Pero ahí sí, ahí sí
6: soy yo, Pocho, que hay, que hay que aclarar, porque la gente está muy pendiente y muy preocupada con toda la razón del mundo sobre el tema COVID. Y yo sí creo que habría que llevar y diferenciar una estadística. ¿Cuál es, ¿Cuántos fallecimientos hay y cuántos de esos son productos del COVID? Para saber exactamente si es que es verdad que el COVID ha afectado al doble, al triple de gente en fallecimientos o simplemente llanamente han habido fallecimientos por otras causas y los fallecidos por el COVID se mantienen más o menos estables. Yo creo que esa diferenciación sí tiene que hacerse en el momento de dar un informe, porque la preocupación general de la ciudadanía, como repito, es el COVID. Y yo creo que es una preocupación válida, es una preocupación que, que, que asusta a la gente, que está preocupada por este tema y que merece ser tratado con pues, la mayor claridad y transparencia, ¿no?
1: Tanto es así, Fernando y Gustavo, que hacen bien ciertas eh, organizaciones o ciertos gobiernos seccionales, hacen bien en tomar eh, precauciones. Por ejemplo, el gobierno seccional de San Borondón, concretamente la alcaldía de San Borondón, ha abierto por ahí un, eh, nuevamente un centro de atención primaria o preliminar y, y me parece acertado. Me parece una decisión muy importante por, por parte del alcalde Juan José Yunes porque eso no nos va a, a, va a permitir que no nos coja de sorpresa nuevamente si se llegase a dar el caso de un rebrote. Y también para que, como hay un incremento, la gente tenga una alternativa de atención. No descartaría yo del, del municipio de Guayaquil eh, nuevamente abrir el tema este de, 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 de la ex maternidad. No sé si es que sigue funcionando. No sé si la, la verdad hay peco de ignorante, no no le he dado Tengo
6: entendido inversión. que funciona, pero estaban atendiendo otro tipo de, de enfermedades. Tengo entendido, porque en su momento lo, lo habían aperturado justamente para eso. ¿no?
1: Bueno, pero en todo caso, a buena hora que en su momento se la aperturó y aunque ya hoy se destina a otra cosa, porque tienen que destinarse las cosas a, a otras situaciones. En el momento en que bajó la intensidad del COVID, ya que se hizo una inversión y se rehabilitó un centro hospitalario, pues obviamente tiene que darle atención a otro tipo de cosas, pero... Pero ya sabemos que existe ante una emergencia, ante una situación a la que nos veamos abocados. Ya sabemos también que en Guayaquil existe aquello. Ya eh, seguramente se instalará de una manera mucho más rápida el tema del centro de convenciones que se habilitó también eh, durante el tiempo de la pandemia. Es decir, Guayaquil aprendió la lección. La aprendimos tanto los seres humanos, los ciudadanos comunes y corrientes, mejor dicho, como las autoridades. Eh, la, 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 la aprendimos del mes de marzo del mes de abril y del mes de mayo y, y creo que estamos preparados y creo que el comportamiento en términos generales de la ciudad ha sido bastante bueno por eso es que Guayaquil ha podido soportar el, 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 estoicamente el hecho de que esta pandemia no haya regresado con la virulencia y con la fuerza de antes ahora, estoy leyendo estoy observando que en otras ciudades que fueron muy golpeadas también en el mes de marzo, casi paralelamente a Guayaquil, como Madrid, como Nueva York, eh, están tomando precauciones porque se, se dan incrementos. O sea, lo, lo, lo importante de aquí, el mensaje eh, importante, Fernando y Gustavo, es que no nos asustemos con el tema de los incrementos. Eso va a ser normal. Lo, lo, lo que tenemos que estar monitoreando es que no se repitan eh, picos, como los de marzo, los de abril y los de mayo, que serían absolutamente devastadores para nuestra, para nuestra sociedad, para nuestra colectividad. Pero de ahí, de que se van a incrementar en ciertos momentos, a lo mejor en enero, a lo mejor en diciembre. Acuérdate que ya tenemos cambio de temporada, ya entramos nuevamente al invierno, ya nuevamente están los mosquitos, ya nuevamente está el dengue, ya nuevamente están las lluvias, ya nuevamente está el calor. Todo eso conlleva incluso que otros virus como el de la influenza, eh, hagan presencia. Entonces, eh, eh, el, 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 el dengue, entre otras cosas. O sea, tenemos que ser conscientes de que siempre vamos a estar a expensas de las enfermedades e infectos que no tenemos que asustarnos, pero tampoco tenemos que descuidarnos, mantenernos siempre vigilantes, mantener el distanciamiento, no pensar que todo muerto que se muere eh, es por COVID. Mira tú, mi primera pregunta, cuando tú lamentablemente informas lo de Fabián Barreiro, fue por COVID. Todo el mundo reacciona de esa manera. Oye, se murió mi compadre. ¿Qué? De COVID. O sea, la gente está obviamente con los nervios de punta en ese sentido. Y, y, y está bien que estemos así, porque eso nos permite estar alerta. Otra cosa, Fernando, es comenzar a decirle a la gente que todo ha vuelto a marzo y abril. Eso no, porque si de por sí estamos con los nervios de punta, que nos lancen ese tipo de rumores, eso sí es nefasto porque si no son fundamentados, nos llevan a un estado de alarma y a un estrés inmenso que es perjudicial no solamente para la salud individual, sino para la salud colectiva.
6: Mira, Pocho, yo creo que las autoridades, eh, más allá de cualquier cosa, están manejando bien el tema. Están manejando bien en cuanto a la información. Las autoridades no están Así es. eh, alarmando innecesariamente, están advirtiendo lo que está pasando y está pidiéndose a la ciudadanía y están dictándose normas y reglamentos para evitar justamente que esto se siga propagando o sea, en ese sentido yo sí felicito a las autoridades de Ramón de Guayaquil por el manejo que están haciendo el resto es nuestro, el resto es la ciudadanía la ciudadanía si pasa algo no tiene que echar la culpa a nadie más sino asumir las responsabilidades de cada uno la ciudadanía tiene que ser consciente de que esto es una enfermedad un virus mortal que está controlado por el momento y que ese control depende mucho de nosotros, del distanciamiento del uso de mascarillas mascarilla del, de la higiene personal permanente entonces eso de ahí ya es muy difícil que la autoridad pueda tener a, a un policía al lado de cada uno viendo que cumpla o que no cumpla eso ya es responsabilidad de uno y no, y no para con uno sino para con los demás, para con la familia más allá del de cuidado que pueda tener por uno mismo. Entonces, ah, este, creo que, la, que lo que han hecho las autoridades de empezar a poner ciertas restricciones adicionales, de disminuir, de disminuir ciertos aportes y todo, es lo adecuado. Es lo adecuado para evitar justamente que esto se siga propagando. Leía que tanto en Tarifa como en el sector de la puntilla había un incremento en San Borondón de, 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 del virus. Eh, no necesariamente he leído que, que haya más muertos. Ha habido incremento de contagiados. Eh, el contagio, pues, mm, que existe mucho contagio que no es ni siquiera similar al que hubo en, en marzo o abril. Simplemente mucha gente que se contagia sintomático, que se contagia con síntomas leves porque la carga viral ha disminuido. Pero repito... Esto depende exclusivamente o casi exclusivamente del cuidado que uno tenga de evitar las aglomeraciones, de estar evitando reuniones y fiestas. Ahorita No es el momento para eso.
1: Eso ya es. más
6: adelante llegará, pero ahorita no.
1: Gustavo, eh, Fernando, para que Gustavo también dé su opinión. Eh, mira, yo he estado en Estados Unidos ya 15, 16 días, 15 días hoy. Eh, estaré regresando el domingo es decir, habré estado 17 días aquí en los Estados Unidos y te puedo decir de que aquí la gente en los Estados Unidos no está tan descuidada como por ahí se menciona o por ahí calculamos porque en Estados Unidos hay, eh, han habido millones de infectados entonces eh, también circula noti circulan noticias de que en Estados Unidos la gente es irresponsable y todo ese tipo de cosas, no es verdad a mí me consta yo he estado en la ciudad de Miami he estado en Tampa he estado en Delray Beach He estado en Fort Lauderdale, estoy aquí en Raleigh, Carolina del Norte. O sea, he estado en algunas ciudades y he estado en dos estados de este gran país del norte.
7: Alfonso, gente... ¿cómo es el tema de los aeropuertos? Relátanos un poco la experiencia del aeropuerto de Guayaquil, de Miami. ¿Cómo mismo es el tema? Mira, en el tema de los aeropuertos
1: es normal, es normal. Eso sí, todo el mundo anda con mascarilla, la gente desembarca el avión con mascarilla. Pero aquí en Estados Unidos, ni en los aeropuertos, ni en ningún lugar, te andan tomando temperatura, por ejemplo, a la entrada. No te andan tomando temperatura.
6: ¿Te
1: en exigen algún la lugar? Prueba? ¿Perdón?
6: ¿Te exigen las pruebas en los vuelos internos? No, no, no te exigen
1: prueba de nada. O sea, es normal, como cualquier momento de la vida. En eso no ha cambiado la cosa. Tampoco es que en todo sitio hay gel ni alcohol para estarse lavando las manos. En algunos sitios sí, en otros no. Pero lo que te quiero decir es que aquí la gente, a todo el mundo, yo la veo con mascarilla. O sea, aquí tú en los aeropuertos, en las calles, en los locales, todo el mundo entra con mascarilla. En los, resta en los restaurantes que me ha tocado entrar hay distanciamiento, pocas mesas ocupadas. Las mesas ocupadas no están sobrepobladas, sino que una mesa que normalmente pueden entrar 8 o 10 personas, hay 4 personas, una mesa que pueden entrar 6 personas, hay 3 personas cuatro personas, es decir no, 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 no están cerca una mesa con otra en ese sentido sí se guarda el distanciamiento mira, el americano es práctico eso de tomar la temperatura Fernando al final de cuentas no, no, sí algo ayuda pero, pero, pero lo más importante es que aquí se ha inculcado el concepto del distanciamiento eso es lo importante, el distanciamiento Aquí el que ya tiene fiebre y sabe que tiene fiebre no sale y punto. Y si ya sale, ya es responsabilidad de él, pero pues tiene que salir con mascarilla y con distanciamiento. O sea, aquí no es que no, aquí no es que te toman la temperatura y si te ven que tiene fiebre no te dejan entrar. Aquí tú entras, sales, sales, entras, caminas por aquí, caminas por allá, pero todo el mundo lo hace con mascarilla. Todo el mundo se cuida. A pesar de aquello, por supuesto hay millones de personas infectadas. Ahora, hay millones de personas infectadas porque este es un país de 300 y pico de millones de habitantes, ¿verdad? Por supuesto. Ya. Y hay millones de infectados porque eh, detectados porque aquí se han hecho 40 millones de pruebas. O sea, aquí estamos hablando pues de que al final de cuentas el porcentaje de infectados de pruebas versus la población podría ser de aproximadamente un 8 o 9 por ciento de la población que se ha infectado. O sea, tampoco pensemos que todo Estados Unidos se ha infectado, o que el 50% de la población se ha infectado, que el 80% de la población se ha infectado. No, se ha infectado un 8-9% de la población norteamericana. El resto no se ha infectado. Pero como son tantos millones de millones, obviamente pues también la cantidad de infección por ese porcentaje de un 8% de la población también es de millones de millones. Entonces, eh, todo va de, de la mano con la densidad. Eh, eh, poblacional que tenga, en este caso, Estados Unidos de Norteamérica. Pero yo sí quiero, eh, Gustavo, señalarte esta experiencia. De ahí estoy contento de que ya AstraZeneca este, ha anunciado eh, que en pocas semanas más, en pocos meses más, también pone a consideración la vacuna. Y que Ecuador haya llegado a un arreglo con, esta, con este laboratorio y que también por esa vía se nos esté proveyendo de, de vacunas que al parecer no son o no van a ser tan complicadas en su manejo como las de Pfizer, en donde lamentablemente pues habrá que montar toda una estructura logística de congelamiento. Parece ser que la de AstraZeneca, eh, AstraZeneca es el nombre del laboratorio, ¿no? este, sí, parece, sí, sí. Parece, parece que va a ser mucho más manejable. Y Ecuador ha tomado la iniciativa, y eso debe de ser motivo también de reconocimiento al gobierno ecuatoriano, de que se han movido bien en ese sentido y que estamos dentro de, de los primeros en ser atendidos por este laboratorio apenas saquen la vacuna, Gustavo.
7: Sí, eso es una buena noticia. Eh, yo particularmente creo que hay que decirle muy claro, como bien decía Fernando a nuestros radioescuchas, que no hay que bajar la guardia, que la enfermedad está allí, que hay que extremar los cuidados y hay que conocerse uno mismo en el sentido de cuáles son sus debilidades una comida sana eh, una comida y ejercicios eh, pueden tener claramente tu sistema inmunológico arriba eh, listo para pelear con cualquier virus pero si uno tiene preexistencias uno tiene que extremar sus cuidados porque la no te va a matar el covid te va a matar el conjunto del ataque del covid con las preexistencias por eso hay que tener muy claro qué es lo que porta uno, cuál es tu mapa genético, cuál es tu mapa de tus realidades de salud. Y en ese sentido, si tienes pues talones de Aquiles, por llamarlo de alguna manera, hay que extremar sus cuidados. Vámonos a una primera pausa, vámonos a una primera pausa para retornar con análisis políticos
3: y
1: sociales. Ya volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Autorización número 0190. CNE, elección. Hola profesores.
8: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
9: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia.
0: Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
9: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil
5: Autorización número 0118 CNE Elecciones Generales 2021
10: ¿Qué dice ñaño? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya compa, todo belleza, aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar Habla bien, yo pensaba que seguías en el terminal No, nada, ¿por qué? Porque te veo y escucho clarito hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro. Que ahora me da el doble de gigas En paquetes de 1 a 6 dólares Así que donde esté Tengo señal para videollamar Visa nota, próxima semana Me voy a la playa, ¿dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripad. Mi ñaño, facilito
4: Ya vamos a llegar
10: Bueno, hablamos luego, ñaño, que ya llegué De una, ñaño y Si quieres
1: estudiar, edad. tener flexibilidad horaria Y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago
8: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Ban Ecuador con las botas puestas.
11: Sembramos futuro.
5: Autorización número 0190. CNE. Elecciones generales. En Banco del
11: Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
1: Bueno, retornamos, Fernando y Gustavo. Oye, una noticia que eh, realmente eh, ha circulado y que demuestra la irresponsabilidad con la cual se han venido manejando en los últimos años las instituciones públicas, tanto autónomas como del propio gobierno, seguramente también de, de muchos gobiernos seccionales, pero el caso puntual es el de la ISPOL, la del Instituto de Seguridad Social de la Policía. En este sonado y bullado caso de, de el mal manejo de la cartera de inversiones del Expol, resulta Fernando y Gustavo que la Superintendencia de Bancos desde el año 2018 venía advirtiéndole a los ejecutivos del Expol que tengan cuidado. Incluso les venían eh, sugiriendo, en el caso incluso de una casa de valores, Valparaíso me parece que que es el Val Pacífico, perdón, que es la que ha estado eh, actuando ahí como casa de valores del Expol les ha venido sugiriendo de que vayan desinvirtiendo. Y sin embargo, quienes estuvieron al mando del Expol hicieron caso omiso. Incluso hoy analistas económicos, sobre todo analistas financieros, más que económicos financieros, están en el mundo bursátil, están en el mundo de las finanzas. Lo que realmente sospechan es que no eran inversiones, sino que eran préstamos y que eran maquillados como inversiones. Entonces esto es terrible porque eh, eh, estamos eh, a puertas de que se ha utilizado figuras de maquillaje para disfrazar cifras, o sea, para engañar, para esconder eh, realmente acciones de carácter financiero con la plata de policías que durante su vida pues, pusieron en riesgo su vida durante su vida, pusieron en riesgo la misma. Eh, obviamente actuando en las calles, actuando en las diferentes tareas propias de un policía para salvaguardar la seguridad ciudadana. Llegaron pues ya a su etapa de jubilación, aportaron todo el tiempo y hoy se encuentran con la novedad de que su dinero ha sido manejado de manera alegre. Esto no puede ser. Esto no puede ser porque si de por sí, Fernando y Gustavo, todo acto de manejo de dinero público eh, hecho de manera irresponsable, debe ser no solamente repudiado, sino perseguido. Quizás lo más delicado, quizás lo más delicado es el manejo de la seguridad social, tanto de los ciudadanos comunes y corrientes como de aquellos que forman parte de la fuerza pública, sea policía o sean militares, por una sencilla razón, porque ahí sí es dinero de nuestros bolsillos. Que no quiere decir de que por eso el dinero que no es en nuestro bolsillo, sino que le, que le corresponde al Estado, que indirectamente es nuestro también, pero que al final de cuentas es dinero que, que lo maneja el Estado, no tenga por qué ser manejado con absoluta discreción. Por supuesto que sí. Y quien le mete mano a ese dinero de manera irresponsable o dolosa tiene que ser perseguido y tiene que ser encarcelado. Pero es mucho más grave cuando ya es el dinero del bolsillo directo de los ecuatorianos. O sea, el, el, el dinero del ahorro del policía, el dinero del ahorro del militar, el dinero del ahorro del obrero, el dinero del ahorro del profesional. Ese de ahí, cuando se maneja de una manera equivocada y sobre todo dolosa, porque de la irresponsabilidad al dolo, lamentablemente el dinero público, de la irresponsabilidad al dolo, casi que hay un puente. Casi que hay un puente que siempre se transita. Yo no creo mucho cuando pasan estas cosas en la responsabilidad propia del descuido, de la impericia, o sea, de la culpa. Yo generalmente cuando escucho este tipo de noticias, de maquillajes y todo este tipo de cosas en dinero público, habitualmente lo correlaciono con dolor, con alguna intención de ganar dinero a costa del dinero ajeno. Y este tipo de cosas tienen que ser perseguidas sin ningún tipo de clemencia, Fernando. Fernando.
6: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo, te decía. Eh, en realidad, eh, esto tiene que ser investigado a fondo, tiene que ser investigado a fondo porque, más allá de, de que lo hayan utilizado de préstamo, lo cual ya es incorrecto, a mí me huele mal, como dice, algo huele mal en Dinamarca, algo así, dice un conocido dicho. Cuando hay estas cosas... Algo
7: huele absurdas, podrido en Dinamarca. Algo huele podrido en Dinamarca. En el famoso libro de Cispier, Hamlet.
6: Así es. Cuando tú te encuentras con cosas como estas, que se escapan a un correcto manejo, algo huele a podrido. Yo creo que hay que investigar a fondo. Pero, pero las sanciones en este país tienen que ser mucho más drásticas, porque aquí tenemos unas leyes que te permiten una serie de de rebaja en condenas de que si tanto tiempo tú solamente puedes estar tanto tiempo detenido que son irrisorias, o sea yo creo que tenemos que endurecer muchísimo nuestras leyes para poder ejercer una presión sobre aquellos que cometen este tipo de, de actos, vamos a ver ojalá que investiguen a fondo a ver qué es lo que hay en realidad acá, si es sí, solamente gusta. un error en el manejo, lo cual ya es también sancionado si es que es un error o un manejo indebido de fondos por esto
1: o si hay algo más Ojalá que encontremos respuesta a eso. Así es, y Gustavo, ya de una vez por todas también saber quiénes son los responsables y quiénes son los responsables en general. No solamente irles a meter la culpa a, 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 las, eh, eh, a las casas de valores eh, o meter la culpa por ahí a organismos de por fuera de la ISPOL, sino también qué pasó al interior de la ISPOL y quiénes son los responsables en general, desde quién ha presidido el directorio de Leipol durante todos estos últimos años, no solamente de este año, el año pasado, sino en los últimos años, y quienes han manejado el Instituto de Seguridad Social. Pues ya, ya el país necesita respuestas cuando las mismas están en las altas esferas. En el tema de los hospitales se frenaron hasta Mendoza. En el tema este de Leipol se están frenando hasta las casas de valores. Pero, Pero... Yo no veo a la fiscal, mi querido Fernando, mi querido Gustavo, Gustavo del Alma. Yo no veo a la fiscal que, que penetra un poquito más allá de, donde hasta, de hasta donde a ella le ha querido, ha querido penetrar en esta o en otras cosas. O sea, ya cuando tiene que poner el taladro un poquito más arriba de donde lo ha aplicado, ya cuando tiene que taladrar el techo ya ahí se frena la señora fiscal. Ya la señora fiscal no suena ni truena. O sea, se acabó, se acabó el caso Correa y compañía y ya la señora fiscal no suena ni truena, mi querido Gustavo.
7: Bueno, yo quiero decirte que hay situaciones que uno tiene que plantearse con mucha seriedad. Es decir, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Los señores de Lispol hubieran hecho las inversiones que hicieron si la plata hubiera sido de ellos? Esa es la pregunta que uno se hace generalmente. Si uno conduce su plata irresponsablemente, es un tema, es tu dinero. Si tienes plata ajena, pues entonces tienes que manejar ese dinero con mucho más pulcritud, con mucho más exactitud. Mira, Alfonso, Fernando, yo tengo un amigo que se sacó 50 millones de dólares en la Lotería de Nueva York. Un día le estaba viendo, él cogía lotería siempre, se ganó la lotería, se ganó 50 millones de dólares. Qué y suerte. ese amigo, ese amigo, imagínate, decide, pues no va a esperar 20 años, tú sabes, te ganas la lotería, te la van prorrogando por 20 años. Él decidió que le paguen en ese momento y le dieron la mitad de la lotería. Así cogió unos 25 millones de dólares. Y en ese momento eh, se le iluminó la cabeza para darse cuenta que su mujer no era lo suficientemente guapa para un millonario como él. <risa> y esto es una historia de la vida real, ¿eh? y la dejó. Eh, y se vino a Guayaquil, se vino al Ecuador, y los primeros días pues se dedicó a, a vivir una vida de emperador Nerón. Y está bien, o sea, imagínate. Eh, entonces, entre tanto, dejó votada a la mujer en Nueva York. Un día estaba en el hotel eh, Hilton, eh, que había alquilado un piso entero tenía a sus amigos queridos viviendo la dulce vida con ellos
9: bebiendo
7: y dándose una vida de pachá y de pronto lo llaman de abajo de la... dicen vea señor tenemos un problema tú sabes cómo operan las tarjetas de crédito Fernando ellos te van dando lo, lo, los hoteles pero van haciendo eh, 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 ya gastos de tal manera que no los pueda sorprender y, y cuando se dan cuenta que la tarjeta ha estado bloqueada pues lo llaman y le dicen, mire señor, han bloqueado sus tarjetas, pero como dice el tipo, yo tengo 25 millones de dólares o sea, no puede bloquearme la tarjeta sí, sí, está bloqueada y, y luego usted nos debe algo así como 3 mil dólares, nada más, porque como te digo ya estaba macheteando
6: e van haciendo cortes
7: e exactamente, bueno entonces el tipo no tenía un centavo y entonces se va, hacia unos amigos lo llevan, prétanos 3 mil dólares que fíjate sí, que te mal se sacó la lotería pues la gente le dice, a mí no me va a ver la cara de Gil, no me va a ir a estafar con un cuento tan viejo. Y bueno, y así fue muy duro conseguir esos tres mil dólares hasta que un amigo de estos que estaba, estos contertulios que andaban con él, cogió y puso la plata y él se regresó a Nueva York. Tuvo que pagar el hotel y regresarse a Nueva York a ver qué pasaba. En efecto, posiblemente la mujer de él, que lo había acompañado tanto tiempo, no era lo suficientemente guapa para un nuevo millonario. Pero lo que no era, era tonta. Entonces se fue donde un abogado y el abogado le dijo la mitad de esa lotería es suya. ¿No? Pero ya se fue, ya se fue. Y le cancelan todas las tarjetas. Entonces tiene que venir a ver por cuál era el tema. Y nada, la mujer se quedó con la mitad de ese dinero. Y la historia de mi amigo es que empieza a hacer una serie de, de inversiones de muy mala calidad. Entonces se dedica... Le, gusta la, le gustan los caballos y entonces pone una caballeriza y pone una serie de negocios muy malos la plata como llegó se le fue yendo y actualmente creo que tiene algo suficiente como para vivir sus últimos años pero no es el, el grueso del dinero que lo despilfarró con malas inversiones imagínate que, que invierte en la bolsa lo que hacen los nuevos los ricos inviertan en la bolsa entonces la bolsa gana o la bolsa pierde pero cuando no sabes el tema, vas a perder. Entonces, si hay dinero que no es tuyo, que es de los policías que están haciendo su trabajo, unos con mayor interés a que otros, pero están haciendo su trabajo, ese dinero es sagrado. Ese dinero no lo puede invertir un señor oficial que llega a ese cargo porque alguien lo designó, porque así llegó el tema de las decisiones políticas en un mando que debería ser lo más profesional posible. Entonces llega un señor coronel que de esto no sabe nada. Porque no lo sabe como yo no lo sé tampoco. Si a mí me dicen aquí está el dinero de Lispol, manéjelo. Sabes lo que voy a hacer yo, no? Voy a llamar a Jorge Gallardo Zavala por decirte. Voy a llamar a Alberto Dají Garzosi por decirte. Y los voy a sentar al lado mío y les voy a decir, explíqueme como que si yo fuera un muchacho de sexto grado, cómo debo invertir este dinero que debe estar ganando buenos intereses y deben estar lo más protegidos que se pueda. Si a mí mañana me designan presidente de Lipol, voy a hacer exactamente lo mismo. No voy a aceptar que un coronel o un general de policía me, me diga algo que él no sabe porque no está preparado para esto. Y lo mismo le pasa a a los militares. Claro, los militares tienen una regla que lo saben los jesuitas y tú eres jesuita, Alfonso, y es en caso de duda abstente. En esa línea, ellos son muy conservadores en sus inversiones. Invierten el dinero solamente en bancos triple A e invierten en papeles que solamente los otorga el gobierno del Ecuador. Ellos compran bonos del Ecuador y además esos bonos del Ecuador son un porcentaje muy pequeño de su capital, porque la mayoría de su capital lo usan el, el ISFA en darle créditos hipotecarios a sus soldados, a sus sargentos, a sus oficiales, porque consideran que es un buen negocio. No es que es fácil descontarle de su sueldo o de lo que tienen que recibir el dinero que están prestando. Ese es el tema y aquí ya me están dando duro porque estoy gritando.
1: Bueno, dile que se queden tranquilos ahí, mi querido Gustavo, tú también. Eh, oye, otro tema que es importante, eh, los condenados, ya son condenados por la Corte Nacional de Justicia y están cumpliendo su condena. Algunos, otros están prófugos, pero que ya en este momento, desde lo jurisdiccional, desde, desde la justicia ordinaria, ya no pueden hacer absolutamente nada han presentado una acción extraordinaria de protección. 20 de los 22, las únicas personas que no lo han hecho han sido la, la asistente de la señora Pamela Martínez, cuyo nombre no recuerdo en este momento, y uno de los empresarios, que tienen penas ya muy cortas y que seguramente han decidido cumplir. Los otros, desde el ex presidente Correa, ex vicepresidente Glass, Alexis Mera, y todos los demás condenados, privados y, y del sector público, han presentado una acción extraordinaria de protección. Esta acción de extraordinaria de protección es bueno volverle a repetir a, a nuestros oyentes cuál es el efecto de haber presentado esta acción de extraordinaria de protección. Es una acción ante la Corte Constitucional en donde se discute la calidad del manejo constitucional, de los derechos constitucionales durante el proceso. Es decir, eh, tendrán que argumentar que hubo violaciones de carácter constitucional dentro del proceso por parte de los jueces jurisdiccionales. Y la Corte Constitucional tiene varias instancias. La primera, la de la simple recepción de la acción extraordinaria de protección, que es lo que ya se ha dado, van a ventanilla, dejan en ventanilla, y de ventanilla pasa a secretaría. La segunda, va a una sala de admisión cada una de estas eh, acciones extraordinarias. La, las salas de admisión están a tiempo completo, tienen guardias. Es decir, cada, cada dos semanas o cada tres semanas hay un tridente de jueces constitucionales que, que están al mando de esa sala de admisión, revisan los casos. Eh, a veces en ese tiempo despachan, normalmente no es así, pero al final de cuentas, en algún momento la sala de admisión se pronuncia eh, Pocho,
4: si pregunta, es que ¿Ah? es admisible.
6: Una pregunta ahí. ¿Hay sí. un juez ponente en esto o, o son todos?
1: Sí, 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 sí. sí, sí en, la sala, en la sala de admisión hay un juez ponente, por supuesto. Ya, okay. ya. Eh, el juez ponente prepara el, el borrador en su momento lo hace conocer a los otros dos jueces en la sala de admisión y resuelve a partir de que resuelven, a partir de que resuelven este eh, admitir o inadmitir si inadmiten ahí muere el tema no es apelado si no inadmiten y si por el contrario <coughs> admiten, el tema pasa al pleno de la corte constitucional ya no va a ser tratado por una sala de tres sino por un pleno de nueve. En algún momento lo ponen en el orden del día y en algún momento resuelve el pleno de la Corte Constitucional. Durante toda esta fase, que no es corta, sino larga, no se altera en nada la ejecución de la sentencia que, de hecho, ya se ejecutó en algunos y, 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 y tiene que ejecutarse en otros. Es decir, eh, como no es una acción dentro del mismo órgano, que en este caso es la Corte Nacional de Justicia, ya no se frena nada. O sea, eh, las personas están sentenciadas y en este momento son personas que recibieron condena, son condenadas. Solamente les cambia el estatus en el momento en que la Corte Constitucional resuelva a través del Pleno considerar de que hubo violaciones a principios constitucionales y decida en torno a aquello, a dónde deba devolver el proceso. En qué instancia del proceso tiene que volver a fojas X, a fojas cero, que todo tiene que comenzar de nuevo a fojas eh, tal o cual dentro del primer nivel, dentro del segundo nivel, etc. O sea, ya es la Corte Constitucional la que tiene que resolver y solamente les puede cambiar el estatus a partir, vuelvo a repetir, de una resolución del Pleno de la Corte
4: Constitucional.
1: Ni siquiera una resolución de la sala de admisión, porque la sala de admisión, y eso es importante que también se sepa, la sala de admisión no observa fondo sino que observa forma. Es decir, si está bien planteado el recurso. Si el recurso cabe en su planteamiento, generalmente se admite y pasa al pleno. Es el pleno el que analiza el fondo. Pregunta. La, la, Solamente la, a partir de la resolución del pleno, ahí es que puede cambiar el estatus de los condenados, Fernando. ¿Tenías alguna duda?
6: Sí, una pregunta tenía. Eh, eh. Aquí no se anula la sentencia, simplemente regresa a foja cero, como dice, para que se vuelva a hacer todo el trámite o se regresa al, al, al punto en que supuestamente hubo una violación.
9: Contra claro, la, regresa, regresa. O es que anulan
6: al... el juicio ni la no, sentencia. No, no, normalmente
3: no.
1: Porque se... declaran la nulidad de todo lo actuado posterior y la violación de normas constitucionales. Acuérdense que la Corte Constitucional es un órgano de justicia constitucional, o sea, solamente vela por violaciones de principios constitucionales. No eh, observa ni tiene por qué observar eh, eh, carga de pruebas ni nada de eso, sino que si las pruebas fueron obtenidas de manera constitucional, son válidas, si es que se determina que fueron obtenidas de manera inconstitucional y, y fueron pasadas en el ámbito jurisdiccional, eh, y, 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 y fueron aplicadas sobre todo, y si la Corte Constitucional considera de que eh, aquello eh, vicio, eh, está viciado de nulidad, puede declarar la nulidad a partir de ahí. Entonces, aquí lo importante, Fernando, es de que se tenga conciencia de que si bien es cierto que el tema ya está eh, ejecutado en la función judicial y ya es cosa juzgada, el sistema garantista de nuestra constitución ha permitido esta acción extraordinaria de protección en un momento determinado puede hacer cambiar aquello ¿y por qué porque lo digo? Esto, porque, porque esto, esto va a ir mucho de la mano política en el fondo ¿pero
6: esto no lleva o no es un paso necesario para posteriormente presentar un reclamo ante cortes internacionales, agotar todas las instancias locales, entre eso de aquí?
1: no es necesario porque tú puedes ya presentar acciones internacionales en el momento en que se agotaron las instancias jurisdiccionales ordinarias o sea no es necesario más allá de que evidentemente abona a favor de que sigues insistiendo por la vía constitucional pero ya en el momento en que se declaró la sentencia y se determinó que ya era cosa juzgada ahí las personas que se sintieron perjudicadas y quieren llevarlo al ámbito internacional por el tema de derechos humanos lo pueden hacer pero lo más importante es que esto puede tener también una derivación política en qué sentido ¿Quiénes han sido los sentenciados? Las personas que formaron parte del régimen del expresidente Correa. Ok, el expresidente Correa está en carrera electoral en este momento, no a título personal, pero sí a través de sus juez. Por si interpuesta es que, persona. Por interpuesta persona y otras más. Ya, ¿Qué puede ocurrir? Que si les va bien electoralmente, desde el hecho de que ganen la elección presidencial, o aunque no la ganen, que tengan una gran delegación legislativa y recuperen ciertos espacios de poder político, hay que ver hasta qué punto ese poder político que puedan recuperar pueda filtrarse al interior de la Corte Constitucional para solucionar también por esa vía sus problemas de carácter legal. No estoy diciendo con eso que la Corte Constitucional es permeable, pero tampoco puedo decir que es impermeable. O sea, eso lo dirá el tiempo, mi querido Gustavo.
7: Efectivamente, pero yo debo decir exactamente lo que acabas de, de, de presentar como un constructo. El tema va a ser político. Supongamos que el señor eh, el candidato de, de, de Correa, señor Arauz, gana las elecciones. Él ya lo ha dicho. Él lo ha expresado claramente. Si yo gano las elecciones... Rafael Correa va a regresar inmediatamente al país. ¿Cómo va a regresar al país si tiene una boleta de captura? Ese es el punto. Pues le dirá a la policía que no lo capture. Pues eh, no puede decirle eso el señor Arauz. Tiene que ser resuelto esto en las cortes. Y con una presión de esa naturaleza, lamentablemente, la justicia ecuatoriana no tiene la institucionalidad de otras eh, y otras instituciones parecidas en países distintos saltando un poco cambiando de tercio rápidamente por ejemplo mira lo que acaba de pasar en Estados Unidos ¿tú has escuchado alguna vez a algún oficial general de Fuerzas Armadas decir lo que acaba de decir el jefe del Comando Conjunto norteamericano nosotros, dijo él no juramos ante un rey no juramos ante una persona no juramos ante un tirano, no juramos ante un dictador. Nosotros juramos respetar la Constitución. Y cuando las instituciones funcionan así, apegadas a la Constitución, apegadas a las leyes fundamentales de cualquier república, pues entonces las cosas funcionan. Pero si las instituciones eh, se mueven al compás de los intereses de las personas y, y, y del cada cuatrienio, pues entonces las cosas no va bien para esa república, porque cada cuatro años los vaivenes de la política van a ser como las mareas en una playa. Eh, cambian, suben, bajan y entonces no hay nada que, que permita al ciudadano común, al ciudadano que está fuera de los círculos políticos, tener garantías de sus derechos porque todo eso va a estar siempre involucrado en el tema del color con que se mire, dependiendo quién gane las elecciones.
1: Y a propósito, hablas de Estados Unidos, Gustavo, ya que está acabando mi visita acá y vine por lo menos la primera semana a darle cobertura total al proceso electoral. De tal manera lo hicimos y con mucha calidad de que nosotros hoy, hace una semana, el viernes pasado, ya declaramos ganador a John Biden y recién aquí en Estados Unidos lo declararon oficialmente es oficialmente, no oficialmente todavía, pero es oficialmente el día sábado. O sea, nosotros ya el viernes despedimos la hora del poncho diciendo que John Biden definitivamente era el presidente de los Estados Unidos. Y a estas alturas, una semana después, o sea, hoy, hoy viernes 13 de noviembre del 2020, ya nadie discute quién ganó. Ya lo que todo el mundo comienza a ejercer presión aquí. Hablo de la prensa, hablo de la opinión pública hablo de los sectores políticos, es de que el señor Donald Trump ya reconozca y ya diga que en enero se va a su casa. Pero el señor Trump todavía está aferrado y, y quiere crear incidentes que ya incluso molestan a los propios republicanos. Ayer ya se publicó una encuesta en donde el 70% de la población encuestada reconoce la victoria de Biden. O sea, cuando se habla del 70%, quiere decir porque pues, ya hay un alto porcentaje del electorado republicano que reconoce que Biden ganó. Es Trump el que está sosteniendo esto y ya y esto es mal visto por los norteamericanos que han estado acostumbrados a otra cosa, que se digan de todo en los debates, que sean campañas muy fuertes, a ratos hasta muy sucias, pero una vez que el árbitro pega el pitazo final, que se den la mano y que se reconozcan las victorias y las derrotas. Lo de Trump y que el que no pierde por... se vaya a su casa y que el que gane se vaya a la Casa Blanca así han estado acostumbrados aquí siempre y eso les está molestando Fernando de que no haya ese comportamiento por parte de Donald Trump Lo
6: que, pasa es que, que Trump como ya decíamos ayer, antes de ayer es un mal perdedor lo dijo su ex esposa, un pésimo perdedor y, y me da la impresión de que la estrategia que tiene Trump, que es una estrategia errada y es una estrategia que da vergüenza por Trump es tratar de llegar al 6 o 7 de diciembre eh, sin que ciertos estados proclamen resultados oficiales para entrar en otro proceso de, de elección. Ojalá Increíble. que no se dé y ojalá que de una vez por todas ya se declaren oficialmente los resultados, dando a Biden como ganador.
1: Fíjate que ya se ha ido extendiendo la felicitación internacional. Ya prácticamente todos los países del mundo han llamado a Biden a reconocerlo como presidente electo, a felicitarlo, a desearlo suerte. Ya se sumó su santidad el Papa Francisco, que lo hace más que como Papa, como jefe de Estado del Vaticano. Y ya también ayer China, China, pues habían tres países de izquierda hoy en día que no no soltaban prenda ahí está para los que dicen que Biden es socialismo el siglo XXI, que Biden es izquierda y todo eso, increíblemente los países que todavía no se pronunciaban en ese sentido eran China, Rusia y México, manejado por Andrés Manuel López Obrador bueno, Anglo dice que no que él no va a decir nada, que él no es juez diplomáticamente se la saca dice que él no va a reconocer hasta que se conozcan los resultados ya de manera oficial y
6: a los medios por censurar a Donald Trump, según él.
1: Ya, para que te des cuenta, para que te des cuenta. Rusia, Putin tampoco se manifiesta. Y ya China ayer ya se manifestó. Ya China ya mandó la felicitación el reconocimiento a Biden. Así que ya en Estados Unidos aquí lo que se espera es eso. Bueno, nos vamos a la pausa, Fernando, para retornar. Y Gustavo, para retornar eh, contigo, Fernando, para el análisis de lo que fue ayer el gran triunfo de Ecuador frente a Bolivia y también el campeonato nacional ya dentro de nuestro segmento.
10: Pausa y volvemos. Un abrazo, Gustavo. Uh -huh. Auspician este programa.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la Hora del Pocho, hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 13 de noviembre de 1964, nace Carlos Muñoz Martínez, delantero que con goles se ganó el cariño de los hinchas de Barcelona y del fútbol ecuatoriano. De Filambanco fue traspasado al cuadro amarillo en 1990, donde fue pilar para llevar a Barcelona a su primera final de Copa. Con sus desbordes y goles contribuyó al título del 91. Con la camiseta de la selección nacional jugó las eliminatorias del 89 y 93, así como la Copa América del 91 y del 93 en nuestro país. Su gol a Universidad Católica de Chile es considerado uno de los más hermosos en la historia de la Copa Libertadores. Tres días antes de su fatal accidente, que le cegó la vida, anotó tres goles que llevaron a Barcelona a una nueva Copa, un inmortal de la historia canaria.
3: En la hora del pocho Presentamos Deportes, Deportes Bueno, ya
1: estamos en el segmento deportivo Fernando, gran triunfo ayer de la selección ecuatoriana frente a Bolivia La, la jornada culminó, solamente fueron dos partidos en la primera parte de esta tercera jornada eh, con un empate entre Argentina y Paraguay en la bombonera, mal resultado para, para los albicelestes eh, pero el cambio para nosotros fue una tarde muy alegre por, por lo dramático del partido nos preocupamos cuando Bolivia abrió la cuenta nos tranquilizamos ya en el segundo tiempo comenzadito el segundo tiempo cuando Véder Caicedo que es un jugador que desde hace rato pide espacio en la selección, a mí sí me sorprendió, yo lo dije en, en, en nuestro programa Fernando cuando no vi a Véder eh, convocado para la, el primer inning eliminatorio, para los dos primeros partidos Dije que es raro, ¿no? eh, porque había hecho una muy buena Copa Libertadores, especialmente los partidos contra Flamengo, contra Junior de Barranquilla, fueron muy buenos, está pasando por un gran momento, es una bala ese, ese, ese jugador. Y yo creo que en algún momento, y, y ese terminará siendo, escúchame bien, ese terminará siendo uno de los grandes objetivos, uno de los grandes, de los grandes retos de, de, del profesor Alfaro, acuérdate, es armar ahí una dupla caicedo Estupiñán yo, yo veo que por ahí se va a ir consolidando la cosa para que Caicedo y Estupiñán sean los dueños de la banda izquierda y realmente son dos cuetes. Eh, a pesar de que Estupiñán todavía no prende como quisiéramos verlo de cara a lo que eh, él nos ha mostrado en el fútbol español. Es hoy posiblemente de todos los jugadores el más promocionado de todos porque es el que brilla Europa, en Europa, eh, Ah, en ausencia de Antonio Valencia, en ausencia también ahora de Cristian Novoa y en ausencia de Felipe Caicedo, el principal referente que tenemos en Europa en este momento es Estupiñán. No lo vemos todavía como quisiéramos, pero con el pasar de los partidos yo creo que él y Beder pueden armar un, una dupla espectacular por el sector izquierdo. Bueno, Beder nos dio la tranquilidad. Luego Angelito Mena, que con la confianza que tiene de ser titular ahora, eso es lo que yo no le perdono a Quinteros, este... Fernando, yo sé que tú tienes un gran cariño por Quintero como, como melexista que eres, les dio ese gran momento de un gran emelex del bicampeonato, pero yo nunca entendí cómo Quinteros no le pudo dar la oportunidad a uno de sus grandes artífices de su mejor momento como entrenador, porque si Quintero le debe obviamente como todo técnico a todo un equipo el hecho de ganar un, un, un título, más aún si era un bicampeonato, pero si a un par de jugadores Quinteros les, les debía básicamente ese bicampeonato, eran a Mena y a Miller volante y a ninguno de los dos, ojo, a ninguno de los dos, pero mucho menos a Mena, le dio la confianza que, que Mena merecía en la eliminatoria pasada, ahora que ya Mena se sabe eh, dueño del puesto, porque está pasando por un gran nivel internacional, porque lo ha venido sosteniendo además durante varios años, jugando muy bien en el fútbol mexicano, ya, ya cae por su peso que él tiene que ser titular indiscutible dentro de la selección. Ya él se siente titular, se siente dueño de su puesto y, y lo está demostrando con goles y buen fútbol. Entonces, cuando Mena puso el segundo, pues nos tranquilizamos, nos, nos alegramos ya. Nos tranquilizamos con el empate, nos alegramos con el gol de Mena. Volvimos a caernos un poquito con el empate de, Martí, de Moreno Martins, que para mí es un centro delantero espectacular. Lidia puso un tuit como barcelonista, yo soñaría ver un Moreno Martin, por ejemplo, vistiendo la amarilla. Es un crack ese, ese centrodelantero. Pero también ante la pasividad de una defensa especialmente de, de Arriaga, que sigo sosteniendo, ese es otro de los que yo esperaba más y no nos ha demostrado eh, ese nivel de juego que en algún momento, incluso hasta en la eliminatoria pasada en los últimos partidos, nos mostró en donde tuvo la oportunidad de jugar dos o tres partidos. Y al final, pues eh, se dio la posibilidad del penal gracias a una gran jugada de Mena y la excelente ejecución de Carlitos Grueso para poner el 3x2 definitivo. Victoria en la altura, victoria de altura, mi querido Ferflot.
6: Sí, Pocho, aquí hay algunas cosas que hay que analizar. Eh, partiendo del punto de que al profesor Alfaro se le cayó la alineación en el último momento con la enfermedad, que no sabemos exactamente, no sé hasta dónde ha llegado, Enner eh, Valencia, que era fijo, porque su dupla ataque era Enner con, con Michael Estrada, Enner amaneció con fiebre, un cuadro febril, que lo marginó de la competencia, y, lo llevó, y Pablo Campana también se lesionó, lo llevó a... a Leonardo a, Campana. Leonardo Campana, perdón, también se lesionó y lo llevó a poner a Sornosa, que tuvo un buen partido, eh, con unos pases muy precisos. Un muy buen partido de Sornosa. Sí, muy buen partido de Sornosa. En, en la banda derecha yo lo que me noté, bueno, primero en las dos bandas, lo que sí noté en el primer tiempo es que los laterales no pasaban, estaban como frenados, como que habían tenido indicaciones de, de no arriesgar demasiado, estaban aguantados y las pocas claro. veces que quiso pasar, eh, Bader, se topaba mucho con Estupiñán, como que se chocaban, como que no tenían una comprensión exacta a raíz del también, gol
1: también, Fernando, también precautelar físico porque acuérdate que el marcador de puntas si sube y baja es uno de los que mayor desgaste tiene porque se corre la longitud de la cancha sí
6: pero, pero, pero te digo es lo que se vio en el, en el segundo tiempo ya con el marcador en contra pasaron mucho más y eso facilitó también mucho la labor de, 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 de ataque del equipo eh, excelente para mí un muy buen partido de Ángel Mena, como tú dices la confianza que tiene y es el hombre que te hace la pausa, que te maneja la pelota, que, te, que no solamente va por la banda, sino que ya corre, va hacia el centro. Eh, en el gol tiene una claridad para definir, porque se, él no busca la raya de fondo donde no hubiera tenido más, más opciones que pegarle al palo donde hubiera estado parado el arquero, sino que engancha hacia el centro, como lo ha hecho muchas veces. Engancha hacia el centro donde tiene un panorama para pegarle a cualquiera de los dos palos. Y coger un arquero que, 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 que no, va, no sabe para dónde reaccionar en ese momento, le pegó abajo al palo, pegadita al, al palo, un, para mí es un golazo de Daniel Mena, realmente. Eh, y, y si vamos a hablar de, de los que, entre comillas, quedaron algo de viendo, para mí creo que Michael Estrada rinde más de lo que nos rindió ayer, creo que tuvo un mal partido Michael Estrada. Y Arriaga, que no sé por qué se complica a veces, no sé si son nervios o, o, o qué le pasa, pero son los dos puntos que yo creo que ahora tiene que ajustar el, el profesor Alfaro. No digo cambiarlo, pero sí por lo menos ajustar el rendimiento, posiblemente Michael Estrada cuando tenga al lado a, a un jugador como, como Andrea Valencia o como Garcés, que tengo entendido que ha sido convocado para reemplazar a, a, a Pablo Campana por la lesión, tengo entendido. Eh, yo creo que va a sentirse más cómodo también Michael Estrada
1: Bueno, puede ser. Este, eh, yo pienso que eh, el equipo ecuatoriano logró algo que eh, en papeles era factible, pero en la práctica era difícil ganar en La Paz. Como yo ayer te lo decía, Fernando, no es lo mismo haber ganado en La Paz el 2001, el 2005 y el 2009, en donde por efectos del calendario jugábamos con Bolivia tres fechas antes del cierre. En La Paz, ya un Bolivia totalmente eliminado, que en algunos casos jugaba hasta con, con jugadores pensando en un nuevo proceso eh, o con jugadores muy desmotivados, a jugar con Bolivia en La Paz al arranque de una eliminatoria en donde todavía las cosas están verdes
10: tú y en donde la juegan el todo por el todo.
6: Tú dijiste algo hace un rato que, que es lo que yo venía pensando y es más o menos lo que vi lo que entender en un tuit que puse. Ecuador le ganó a Bolivia, se sacó los tres puntos en una cancha donde todos van a querer sacarlos y no todos lo van a conseguir.
1: Es que no los van a conseguir.
6: No lo van a conseguir. Recién van dos fechas de visita, de local que ha jugado Bolivia. Ha perdido los dos partidos, pero perdió contra Argentina y ahora pierde contra Ecuador. Va vamos los a ver periodos, cómo le va. Las demás elecciones van a tener un trabajo muy difícil jugar a esa altura y, y, y sacar un resultado de tres puntos. A lo mucho quizás le harán un empate, pero no es fácil para los que van a jugar allá.
1: Vamos a ver cómo le va a ir a un Brasil que bueno no me preocupa tanto Brasil vamos a ver cómo o el... Colombia vamos a ver cómo le va a Colombia vamos a ver cómo le va a Paraguay a vamos Chile, a ver Uruguay. cómo le va a Chile vamos a ver cómo le va al propio Perú vamos a ver cómo le va a Uruguay que tiene que ir a jugar allá esos sí son rivales directos nuestros entonces eh, no todos van a sacar tres puntos ahora Alfaro que es un hombre serio Sí. O sea, yo, yo estoy muy contento con el profesor Alfaro, indistintamente cómo le termine de ir, pero me gusta esa seriedad. O sea, al fin Ecuador recuperó seriedad en el manejo, en el manejo de, de su equipo. Quintero era muy mediático. Quintero como ya vivía en Ecuador, como ya había hecho una gran trayectoria en Ecuador, respondía mucho a lo mediático. Bolillo, muy payasejo.
6: Pero, pero seamos juntos, o sea, Quintero fue víctima de las circunstancias. Quintero nos dio un arranque espectacular que nos puso a soñar, sacó 12 Así puntos es. de 12 le ganó a Argentina en Argentina vino sí. el problema del entonces presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hubo el cambio de mando y la selección se vino abajo, o sea para mí fue víctima esa perdió,
1: perdió el control del camerino, pero era muy mediático Exacto. o sea, Quintero sí estaba muy pendiente conocía a todo el mundo aquí, porque vivía aquí pues entonces, eh, se preocupaba de lo que decían de aquí, el de allá, el de más allá y se ponía mal genio, o cambiaba, pensaba eh, el Bolillo Gómez, muy, 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 más que muy antiguo, muy queriendo gobernar a la selección como en el año 2000, y han pasado 20 años y ya no cabía aquello. Yo lo veo a Alfaro, un hombre moderno, pero serio.
6: Pero ¿No han dicho nada de del de que inició el
1: proceso del profesor Croy? Ah, no, pues ese no existió. Ese <risa> como el año 2020, dentro del 2020 no existió. <risa> ese no existió. Pero, pero eh, Alfaro yo lo veo un hombre serio, este Fernando. o sea Y, y eso me agrada, un tipo trabajador, un tipo eh, eh, que tiene los pies sobre la tierra, que sabe lo que tiene y que, y que tiene mucha ambición de querer llegar lejos. Entonces, ayer él, él manejó una frase que es importante. Los puntos de visitantes son colchones y en efecto son colchones, porque vamos a perder puntos de local. Dios quiera que no, pero también. Tampoco es fácil ganar los nueve partidos local. Ya ganamos uno. Nos tocó un partido durísimo contra Colombia. Contra Colombia en las estadísticas solamente hemos podido ganar una sola vez en los últimos 31 años. Fíjate tú, en los últimos 31 años de eliminatorias con Colombia, desde 1989 a la presente solamente le ganamos en eliminatoria a Alemania 2006. De ahí hemos empatado y perdido con los colombianos. La última eliminatoria nos metieron creo que tres a 0, nos ganaron feo, nos ganaron un a cero, dos a 0, no recuerdo, pero pues nos ganaron. Colombia es una selección durísima para nosotros en el estadio, en el estadio, en este caso ya no en el Atahualpa, sino no, va a ser no, en el no, estadio de Ponciano, en el estadio de Rodrigo Paz, en el estadio de Quito, en, pero en la ciudad de Quito como local, Colombia siempre fue duro para nosotros. Ojalá le ganemos. Si le ganamos, terminamos el año magistralmente, casi similar a como cerramos. Los primeros cuatro partidos con Quinteros, obviamente, pues con tres puntos menos, pero ganar nueve puntos de doce es, 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 un, es una prueba bastante satisfactoria. Este, pero, pero es real lo que dice este, el profesor Alfaro. Y por eso yo siempre, cuando analizo eliminatorias, a mí me gusta manejar eh, eh, lo que yo llamo los superávit o déficit. Y en base a los superávit o déficit voy proyectando la clasificación del Ecuador o el camino en la clasificación del Ecuador ¿y qué llamo yo los superávit o déficit? comienzo a hacer la suma y resta de los puntos ganados afuera versus los puntos perdidos en casa y cuando estamos con superávit, es decir, de más uno hacia arriba, vamos bien cuando estamos con déficit, es decir de cero hacia abajo estamos mal y tenemos que compensar y tenemos que dar el brinco yo siempre digo, un equipo esa es una tabla que yo tengo de, de, de monitorear la eliminatoria y yo, hay gente que dice, sí, que con 27 puntos, con 28 puntos, con 25 puntos estás clasificado. Yo me voy más allá de eso. Yo siempre digo, a partir de más dos de superávit, estás peleando clasificación. Estás peleando en los primeros cuatro puestos, a partir de más dos. Es decir, en la suma de puntos ganados afuera versus los puntos perdidos en casa. Uno tiene que tener siempre un superávit. Y ese es el superávit, ese es el colchón que ayer habló este Alfaro. Por eso es que las victorias de visitantes hay que valorarlas mucho, Fernando.
6: Sí, mira, yo creo que Alfaro es un tipo muy serio. Yo creo que es un, una persona que, que maneja hasta ahora muy bien el camerino y que es una persona que es muy cauta y muy, muy clara en sus declaraciones, en sus expresiones. Eh, encuentro también un grupo de jugadores comprometidos con la selección. Con ganas de jugar en la selección, con ganas de estar, con ganas de, de, de ayudar a salir adelante y de lograr la meta fijada. Y eso es bueno, eso es bueno porque ya no se nota esos manejos que de repente encontrabas en otras elecciones. Así eso es. me alegra muchísimo y ojalá que sigamos por ese camino.
1: Así es, nos vamos a la pausa para retornar con campeonato nacional. Hoy día hay una nueva fecha de Liga Pro que no ha parado para nada, a pesar de la eliminatoria. Se ha jugado durante esta semana... Eh, prácticamente todos los días Liga Pro hoy se reanuda y ya vamos a hacer el pronóstico, Mauricio Zambrano no pudo venir hoy está complicado ahorita con una nueva responsabilidad laboral que tiene pero nos ha mandado el pronóstico así que ah, igual va no, a participar no, 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 en okay. esta ocasión Mauricio, vamos a la pausa y volvemos
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: Autorización número 0190, CNE, elecciones... Hola generales. profesores,
8: si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
9: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia.
0: Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria, junto a la Alcaldía de Guayaquil.
9: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021.
10: ¿Qué dice, año? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya, compa, todo belleza. Aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar. Habla bien. Yo pensaba que seguías en el terminal. No, nada. ¿Por qué? Porque te veo y escucho clarito. Hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro, que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. ¡Visa nota! Próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripag. Niñaño, facilito.
4: Ya vamos a llegar...
10: Bueno, hablamos luego, ñaño, que ya llegué. De una, ñaño. Y si quieres
1: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
10: líderes siempre. ¿Qué
8: más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago Que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es La nueva
5: de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas Visitando cada sector del país en las 24 provincias Y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos
11: futuro.
5: Autorización número 0190 CNE.
11: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
1: Bueno, retornamos ya a la parte final hoy hay Liga Pro, Fernando eh, arranca esto a las 7 de la noche con Deportivo Cuenca versus el Delfín de Manta eh, hoy arranca exactamente, ya sería la séptima fecha del campeonato Liga Pro, es decir, estamos llegando prácticamente, todavía no, la próxima fecha estaríamos llegando ya al 50% de la etapa ya entraríamos a, a los últimos partidos a la recta final, por lo tanto todo punto vale oro en este momento a nivel de Liga Pro. Deportivo Cuenca-Delfín en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. ¿Cuál es tu pronóstico, Ferplón? Sí, bueno,
6: ya que qué difícil que se está haciendo hacer pronósticos en esta como están las cosas, pero... vamos a poner un empate ese partido.
1: Te pones un empate. Yo también voy por el empate. Mauricio Zambrano fue por Deportivo Cuenca. Vamos a ver cómo le va a Mauricio Bien. en eh, su pronóstico a control remoto, a distancia. <risa> este... De ahí nos vamos al día de mañana, sábado a la una de la tarde en el Chucho Benítez Guayaquil City recibe a Muchurruna ¿Cuál es tu pronóstico?
6: Guayaquil City
1: Ahí sí vamos a coincidir los tres Mauricio también fue para Guayaquil City y yo también Guayaquil City está en las primeras posiciones y sobre todo ahora tiene un muy buen equipo,
4: sí. tiene un
1: equipo es bastante equipo. compacto en, toda su fila, en todas sus líneas, en todas sus líneas en todos los sectores del campo de juego tiene buenos jugadores este, mañana también a las 6 y 15 se enfrentan en el Bellavista Macará Orense ¿por quién vas? Macará vas por Macará yo también me pronuncio por Macará lo mismo que Mauricio luego el, el último partido partidazo para, para verlo a las 8 y 30 de la noche bien tarde eh, eh, horario atípico dentro de la capital de la república, 8 y 30 de la noche, Liga de Quito versus Aucas, el superclásico en el estadio de Ponciano. ¿Cómo te manejas ahí? Yo, yo, yo voy Pero al empate. empate. También vas al yo empate. Yo voy al Los tres estamos apostando al empate en el superclásico capitalino. Yo también voy al empate. Los tres estamos apostando al empate en el superclásico no, no, pocho, capitalino. No te, no te de ahí nos vamos a la ¿Tú fuiste al empate?
6: Pocho, perdón, que no sé te escuché bien. ¿Tú fuiste al empate?
1: Yo fui al empate, Mauricio Zambrano también al empate y tú al empate. Los ah, tres ya. estamos okay. apostando al empate. El ya. domingo a las 12 y 15, Olmedo versus Universidad Católica en el Estadio Olímpico de Rivam ¿Cómo ves ese partido? Olmedo, Universidad Católica.
6: Me voy a Yo, jugar así como un poquito a la sorpresa. Le voy al Olmedo.
4: Le
1: vas al Olmedo. Yo le fui al empate y Mauricio Zambrano a Universidad Católica. O sea, ya tenemos los tres resultados
4: <risa> ahí ahí.
1: Uno va a ganar ahí, uno va a ganar ahí. Sí. A las 14.30, Independiente versus el alicaído Liga de Puerto Viejo. Yo creo que, el, que fue por Independiente. ¿no? Va por Independiente, yo pues también. Puede
6: haber una sorpresa de reacción. No de la...
1: creo. Oye, a propósito, los hinchas de Liga de Puerto Viejo fueron a buscar a los jugadores al entrenamiento ayer. Como siempre ejerciendo liderazgo dio la cara a Dred. se le acercaron ahí a la malla donde estaban entrenando los hinchas no eran muchos, eran a verse unos 10, 15 y Dre dio la cara dio las explicaciones, se acercó al resto del equipo, los, los hinchas no, no estuvieron groseros no, 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 estuvieron
6: reclamando actitud de los jugadores estuvieron reclamando el nivel de la defensa pero terminaron empujando al equipo y
1: dando la sí, me sí. pareció una buena actitud de los hinchas. Bueno, para eso para mí, están los hinchas, pues, ¿no? para, para exigir, sí, 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 sin sí. llenar ofensas ni agresiones, pero no para hubo exigir. violencia ni nada. Simplemente hubo reclamos, lógicos Y eso yo creo que va a comprometer mucho a los jugadores. De ahí, a las 16.45, el equipo del alma tuyo, mi querido Fer Floma, enfrentando al técnico universitario en el capo, el 16.45, ¿por quién apuestas? Me imagino, esta, ¿y para qué preguntarte? A, a estas alturas, yo voy por mi equipo, por, por Melec. Bueno, Emelé tiene que... Mantener la racha, una Así victoria es. del Emelec, una victoria del Emelec, por ahí. Eh, eh, un traspié de Barcelona de visitante y un traspié de Liga de Quito eh, en el Superclásico, que no es nada del otro mundo tampoco, lo puede poner hasta de puntero el Emelec. De puntero. Porque la diferencia ahora es de dos puntos, ¿no? Sí, dos puntos. Imagínate, si pierden Liga y Barcelona, que puede estar en los cálculos, y una victoria del Emelec lo pone de puntero a este equipo. Sí equipo que venía siendo vilipendiado por los resultados hasta hace 10 días atrás, y para cerrar la jornada a las 19 horas, linda tarde y noche del domingo, para los que nos gusta el fútbol, 4 y 45 en el, en el capo y por ahí mismo el Nacional Barcelona en el Olímpico, ¿por quién vas? Yo
6: creo creo que Barcelona,
1: ¿vas por Barcelona? Creo que sí, Porque ahí coincidimos sí. los tres los tres estamos apostando por Barcelona. Vamos a ver cómo en le van. El ¿También le apostamos a los tres o...? Sí, 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 los tres también. Los Gracias. tres. Vamos a ver, o sea, por los tres equipos de Guayaquil estamos apostando los tres. Los
4: tres, ya. Okay. Barcelona, confiam,
1: necesita confiam. Barcelona necesita ganar. ¿eh? Un resultado, eh, un empate o una derrota, sobre todo esto último, una derrota, para Barcelona puede, puede ser catastrófico. Un empate, sí, sí, sí. ahí todavía lo sostiene, pero ¿Un empate Barcelona sí no ayuda, puede aflojar frente. Que...
6: Bueno, la Nacional es un equipo que en nivel en que está Nacional, Barcelona debería de ganar.
1: Y sobre todo que siendo el último partido de la fecha, Barcelona juega con todos los resultados conocidos. Exactamente.
10: Pero Nos
1: vamos a la pausa final, a la recomendación final ya para venir al cierre.
10: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con 2.000 dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además, participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Programa tu ahorro a través de la banca virtual Intermático y empieza a participar en
10: Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. ¿Qué dice, ñaño? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya, compa, todo belleza. Aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar. Habla bien. Yo pensaba que seguías en el terminal. No, nada. ¿Por qué? Porque te veo y escucho clarito. Hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. ¡Visa nota! Próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripag, mi ñaño. ¡Facilito!
4: Ya vamos a llegar.
10: Bueno, hablamos luego, ñaño, que ya llegué. De una, ñaño. Y gracias por el dato. ¡Nos vemos!
5: Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, me
0: cuido. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
10: Estamos en la hora del pocho.
1: Bueno ya solamente para cerrar, Fernando, espero estar el lunes, ojalá nos podamos ver el día lunes ya en Estudios Centrales pendiente de esta fecha de Liga Pro y por supuesto alentando a nuestra selección mirando ya la página del éxito en La Paz, queriendo mantenerlo también en Quito el próximo martes. Fernando
6: Hoy día también hay partidos de eliminatoria, quedan sí. pendientes al tres partidos, hay un partidazo a las cuatro de la tarde si no me equivoco que es Colombia-Uruguay, que nos eh, nos interesa muchísimo conocer
1: cuánto queda ese partido hay que estar pendiente del resto de la eliminatoria. Listo. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente sembrando futuro. Yo
4: me cuido, yo me cuido.
5: Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido. Oh,
8: oh, oh. Un
0: aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
3: El siguiente. Es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 13 de noviembre de 1964 nace Carlos Muñoz Martínez, delantero que con goles se ganó el cariño de los hinchas de Barcelona y del fútbol ecuatoriano. De Filambanco fue traspasado al cuadro amarillo en 1990, donde fue Pilar para llevar a Barcelona a su primera final de Copa. Con sus desbordes y goles contribuyó al título del 91. Con la camiseta de la selección nacional jugó las eliminatorias del 89 y 93, así como la Copa América del 91 y del 93 en nuestro país. Su gol a la Universidad Católica de Chile es considerado uno de los más hermosos en la historia de la Copa Libertadores. Tres días antes de su fatal accidente, que le cegó la vida, anotó tres goles que llevaron a Barcelona a una nueva Copa, un inmortal de la historia canaria.